0: Selbst in Tagen wie diesen gibt es etwas zu feiern und zwar ein Jahr, so klingt Wirtschaft, ein Jahr Zukunftsthemen für Unternehmen. Das möchten wir heute mit Ihnen gemeinsam ein bisschen wertschätzen. Wir, das sind ich, Jessica Springfeld, Leiterin des Bereichs Video und Voice bei der Handelsblatt Media Group und...
1: Meine Wenigkeit, Matthias Rutkowski, Redakteur im Bereich Video und Voice bei der Handelsblatt Media Group. Ja, und anlässlich unseres Einjährigen, wie es so schön heißt, nutzen wir die Gelegenheit, einmal unsere ganzen Talks Revue passieren zu lassen. Wir wollten es uns daher nicht nehmen lassen, gemeinsam auf die wichtigsten Themen von einem Jahr, so klingt Wirtschaft, zurückzuschauen.
0: Daher herzlich willkommen und hallo zu unserer Jubiläumsfolge. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. In über 50 Folgen haben wir mit circa 70 Unternehmenslenkern gesprochen. Und das während einer super spannenden Zeit. Denn als wir letztes Jahr im Februar die ersten Folgen vorab aufzeichneten, tja, da war Corona noch eine sehr weit entfernte Viruserkrankung.
1: Ja, Jessica, du sagst es. Heute dagegen, ja, da können wir eigentlich sagen, was haben wir uns damals alle geirrt? Zum Start. Von So klingt Wirtschaft im März kam die Pandemie in Deutschland an und ab April war klar, diese Pandemie wird die Wirtschaft massiv verändern.
0: Und was ich super beeindruckend fand, so schwierig die nächsten Monate auch waren. Es war super spannend zu sehen, was unsere Gäste und die deutsche Wirtschaft aus der Situation gemacht haben. Also haben wir heute für Sie drei Kategorien ausgesucht, um die größten Trends und Learnings aus dem vergangenen Jahr aufzubereiten. Worum geht es also,
1: Matthias? Ja, wenn wir mal alle Folgen grob sortieren und alle Statements zusammentragen, dann stechen so drei große Themenfelder hervor. Digitalisierung. Mittelstand und Management bzw. Führung. Ja, und darüber reden wir heute. Jessica, was durch die Pandemie ja ordentlich Fahrt aufgenommen hat, ist die Digitalisierung. Und das sowohl bei mobilen Arbeitsformen, Stichwort Homeoffice und Remote Work, aber eben auch Prozesse und Geschäftsmodelle sind digitaler und agiler geworden.
0: Ja und was mir dieses Jahr total aufgefallen ist, ist, dass eben wirklich mal angefangen wird, bei dieser ganzen Digitalisierung den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Viel geht es ja auch immer um, um interne Prozesse, die irgendwie angepasst werden müssen, aber eben nicht immer. Und was ich total spannend fand, war ein Gespräch mit Madeleine Sander. Sie ist CFO bei Hauk Aufhäuser. Das ist wirklich ein absolutes Traditionsbankhaus. Und selbst dieses Unternehmen hat jetzt angefangen mit Robo-Advisern für die Jüngere Zielgruppe zu arbeiten. Warum, hören wir jetzt. Im Prinzip haben wir gesehen, dass die junge Generation ganz anderen Lebensstil hat. Und an der Stelle ergibt sich einfach ein hohes Maß an Flexibilität, an ortsungebundene Beratung. Und das Schöne ist, dass uns genau hier auch der technologische Fortschritt in die Karten gespielt hat. Also den Kunden in den Mittelpunkt stellen und dann von da aus digitalisieren, das ist was, das habe ich nicht nur bei ihr festgestellt, sondern auch bei diesem ganzen großen Thema Kundenservice. Auch da hatte ich einen super spannenden Gast später im Jahr, das war Philipp Heltewig, Co-Gründer bei Cognigy. Diese Firma stellt Chatbots her für den Kundenservice und auch er hatte da seine ganz eigene Meinung.
1: Einer meiner Kollegen aus den USA hat es, hat es immer in einem ganz... Äh in einen ganz guten Rahmen gepackt, der sagt, wenn der Kunde mit einem Bot spricht, dann geht er quasi einen Deal ein. Und der Deal ist folgender. Lieber Bot, ich gebe mich jetzt mit dir ab und wir gucken, ob du mir schneller helfen kannst. Aber wenn du mir nicht schneller helfen kannst, dann leite ich dich, ähm, dann werde ich bitte an einen Menschen weitergeleitet. Und genau darum geht's. es. Ja? Wir handeln 30 bis 60 Prozent automatisch und die, die nicht automatisch gehandelt werden können, gehen dann an einen Menschen weiter.
0: Der Mensch ist also weiterhin nicht abgeschrieben. Wie hast du das erlebt, Matthias?
1: Ich kann das eigentlich nur bestätigen, was du auch gesagt hast. Das Stichwort der Digitalisierung und allen damit verbundenen Wandlungsprozessen ist einfach Customer-Centricity. Also sprich, Prozesse und Dinge vom Kunden auszudenken und den Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Also zu fragen... Was braucht er wirklich, welche Erfahrungen will er machen und anhand dessen eben auch die komplette Customer Journey, die Reise, die ein Kunde eben mit dem Unternehmen gemeinsam macht, sei es in einem Verkaufsprozess, in einem Geschäftsprozess oder so, wirklich auf ihn zu individualisieren und abzustimmen, dass er das bestmögliche Ergebnis für sich kriegt.
0: Ein mehr oder minder fließender Übergang an dieser Stelle zu unserem ganz großen zweiten Thema Mittelstand, denn auch da, da hatte man ja zu Beginn immer gesagt, ah, die hinken noch bei der Digitalisierung so ein bisschen hinterher, hat sich das inzwischen ähm, völlig durchgesetzt oder siehst du das anders?
1: Ich habe auch mit vielen Mittelstandsexperten gesprochen oder eben auch kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da war vor allem, finde ich, sehr, sehr deutlich, dass die Mittelständler entgegen vieler Vorurteile, die ja kursieren, doch ziemlich gut digitalisiert sind. Deren Schwerpunkt liegt dann eher so in den Prozessen und in den Abläufen, aber immer mehr bekommt auch dieser Aspekt der Technologie eine Relevanz. Und viele Mittelständler bleiben da lieber im Verborgenen, aber sind eigentlich digital sehr, sehr gut aufgestellt. Oft, wenn wir ja über Digitalisierung und digitale Prozesse reden, dann kommt ja auch dieser Aspekt von neuen Geschäftsmodellen oder Prozessen auf. Da fragen ja ganz viele auch gerne mal so nach einem Alleinstellungsmerkmal. Das Buzzword hier zu sagen ist ja der unique selling point. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Idee habe, ich bin Mittelständler, ich habe ein neues Produkt für meine Nische entwickelt, dann kann es natürlich passieren, dass ein Investor für neue Maschinen und Technologie fragt, okay, was ist denn jetzt euer USP? Da steckt dann aber schon oft so ein kleiner Fehler im Denkansatz, hat mir zum Beispiel Startup-Experte Bastian Halecker gesagt. Was für mir viel wichtiger ist, neben dem USP, ist der Core. Das Kernasset, was ich in meiner Schatulle, in meinem Team, in meiner Technologie habe, die verteidigbar ist, die den Wert auch mittel- bis langfristig stiftet. Weil daraus entsteht ja dann irgendwann der USP. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen kennen ihre Zielgruppe und ihre Kundenstämme sehr, sehr gut, sodass sie eben explizit für die Kundengruppen Produkte neu entwickeln und denken können und dadurch eigentlich schon von vornherein einen USP haben und der immer in ihre Entwicklung mit einfließt.
0: Ich glaube, ein weiteres riesiges Thema, was ich dieses Jahr beim ganzen Thema Mittelstand ähm, gesehen habe, ist dieses riesige Thema Nachhaltigkeit und ähm, ich glaube, das geht inzwischen relativ weit. Also das geht wirklich, fängt an bei der Nachhaltigkeit in Finanzen, dass super viel nachgefragt wird bei den Banken. Das geht dann weiter wirklich in der eigenen CO2-Bilanz, also dass Mittelständler auch viel öfter gucken, was produzieren meine Fabriken eigentlich an CO2? Kann ich meinen Footprint sozusagen neutralisieren? Und dann natürlich, ganz wichtig, in ihren Produkten. Und da hatte ich ein Interview mit Tilman von Schröter. Er leitet Weiland Deutschland. Ein Heizungsbauer, wie vielleicht viele von Ihnen wissen. Und da ist das Thema natürlich allgegenwärtig.
1: Also wir sehen da eine deutliche, deutliche Veränderung. Sicherlich ist eine Heizungsinvestition immer auch ein Dialog. Was ist das jetzt finanziell und was ist das in der Nachhaltigkeit? Aber dieses nachhaltige Thema hat deutlich an Gewicht gewonnen. Und der Staat hat deutlich daran gearbeitet, dass man entsprechend den den, äh, den finanziellen Hürde reduziert und deswegen sehen wir, dass ich denke mal dieses Jahr in dem Sanierungsbereich dreimal mehr Wärmepumpen verbaut werden, als es noch letztes Jahr der Fall ist.
0: Und ich finde, er spricht hier einen super wichtigen Punkt an, nämlich ich glaube 2020 war ja auch so ein bisschen das Jahr der Subventionen. Für Heizung gibt es ja schon relativ lange Subventionen, wenn man da äh, umsteigt. Aber es gab natürlich die ganz großen Prämien für Elektroautos. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was der Mittelstand in den kommenden Jahren auf dem Schirm haben muss, dass die Politik um eben die deutschen Klimaziele zu erreichen, das natürlich auch ein ganzes Stück weit auslagert auf die Unternehmen, auf die Mittelständler und dass das einfach ein ganz, ganz heißes Thema auch in diesem und nächsten Jahr bleiben wird.
1: Ja, ich finde, du hast es sehr schön auch gesagt und Tilman von Schröter hat es ja auch angesprochen, es geht nur gemeinsam und vor allem im Dialog. Er hat es ja so durch die Blume wegformuliert, die ESG-Kriterien, also Environment, Social und Governance sind halt die Dachkriterien, die Dachziele, die beim Thema Klimaschutz erreicht werden müssen. Aber letztlich geht es halt auf der regulatorischen Ebene darum, gemeinsam im Dialog konstruktive Lösungen zu entwickeln.
0: Gemeinsam und im Dialog ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für das ganze Thema Führung. Ich glaube, das war dieses Jahr auch total allgegenwärtig, wenn wir mit den ganzen Unternehmenslenkern gesprochen haben. Denn alle standen vor der Herausforderung, okay, meine Führung hat sich jetzt massiv verändert, die Leute sind nicht mehr alle im Office. Ich muss gucken, wie ich meine Ressourcen einsetze und eben auch, wie ich nebenbei noch die Digitalisierung vorantreibe. Und ähm, ich glaube, trotz allen Herausforderungen, vor denen diese Chefs und Chefinnen dieses Jahr standen, war das doch eigentlich eine ganz interessante Zeit. Und das hat mir auch Heiko Fink, Partner bei der Unternehmensberatung Horvath, bestätigt.
1: Also, wenn man mal die letzten Wochen eine Revue passieren lässt, dann ähm, kann man sicherlich auch stolz auf die deutsche Wirtschaft sein, was alles in welcher Geschwindigkeit erreicht wurde, das hätte man sich Mitte, Ende Februar noch gar nicht vorstellen können, wie schnell sich manche Dinge verändern. Und was man auch gesehen hat, ist, dass ein proaktives Managen immer wichtiger wird. Das ist immer wichtig, das ist keine Frage. Aber gerade in, in diesen Extremzeiten ist es wichtig, die Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, keine Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und er sagte auch weiter, dass eigentlich Entscheider gerade relativ viel Rückenwind haben und relativ viel Rückendeckung bekommen, eben weil die Entscheidungen so dringend benötigt werden, dass sie dann im Zweifelsfall auch mitgetragen werden. Hast du was ähnliches beobachtet?
1: Ich kann eigentlich nur auch nur das wieder bestätigen. Ich habe mit vielen Managementberatern auch gesprochen und die konnten auch das eben hervorheben, was du gerade gesagt hast und auch unser Partner von Horvath. Das Schlimmste ist einfach aktuell wirklich keine Entscheidung zu treffen oder das klassische Aussitzen. Nun ist es ja aber auch so, dass wenn man Entscheidungen treffen muss, entstehen ja auch Reibungspunkte. Und entgegen vielleicht der Vermutung, dass Reibung und Konflikte durchaus ja, schädlich für ein Unternehmen sein können, gibt es Vertreter dieser Denkrichtung, die sagen, nee, 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 genau das Gegenteil ist der Fall. Konflikte können revitalisieren oder sogar eine innovative Wirkung entfalten. Das hat zum Beispiel Managementberater und Buchautor Reinhard Sprenger gesagt. Es gibt keine Innovation ohne Gegenenergien. Es gibt keine Innovation ohne Widerstand. Also wenn ich etwas Neues machen will, dann werde ich automatisch den Widerstand jener erzeugen, die aus dem Status Quo ihre Vorteile zogen. Wenn ich als Führungskraft mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft etwas bewegen will, dann habe ich einen Störungsauftrag. Das heißt, ich muss das Unternehmen in optimistischer Absicht und homöopathischen Dosen immer wieder aus der Selbstgenügsamkeit aufscheuchen. Ich finde es spannend, weil letztlich inkludiert er ja Selbstreflexion, also den Ist-Zustand und Gewohntes zu hinterfragen, die eigene Rolle dadurch auch besser einschätzen zu können und eben aus dem Diskurs, aus dem Konflikt heraus möglicherweise neue Ideen schöpferisch generieren zu können, um es einfach mal mit Schumpeter auszudrücken, dass man aus einer in Anführungsstrichen schöpferischen Zerstörung neue Kraft für das Team schöpfen kann.
0: Ich finde halt dieses Thema Selbstgenügsamkeit, gefühlt waren das dieses Jahr weniger, weil alle so auf ihren Zehen standen nach dem Motto, okay, wir wissen, wir müssen dieses Jahr irgendwie anders agieren, wir müssen mehr leisten, da ich das Gefühl hatte, selbstgenügsam waren da die wenigsten. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Chefs gesprochen, aber was ich auch total gemerkt habe das ganze Jahr, dass dieses ganze Thema Team viel, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist.
1: Absolut. Es geht eigentlich nur noch gemeinsam. Die Einzelkämpfer in Unternehmen haben ausgedient, denn letztlich ist alles so vernetzt, so komplex geworden, dass es nur noch gemeinsam geht. Und am Ende im Team entstehen die besten Ideen und Synergien. Also mir ist da persönlich Insa Klasing mit ihrer Methode und ihrem Prinzip des Zwei-Stunden-Chefs beziehungsweise der Zwei-Stunden-Chefin, muss man ja in ihrem Fall sagen, in Erinnerung geblieben. Und zwar nach einem schweren Reitunfall hatte sie halt beide Arme gebrochen und war am Tag nur in der Lage, wirklich zwei Stunden intensiv zu arbeiten. Und sie hat sich gedacht, okay, ich muss Kontrolle abgeben und ich setze mehr auf Vertrauen. Und in diesen zwei Stunden, in denen ich produktiv sein kann, da mache ich das, was ich als Führungskraft eigentlich wirklich machen muss, nämlich Modelle entwickeln, Dinge vielleicht auch mal kurz prüfen. Aber meinen Mitarbeitern gebe ich so viel Freiraum, dass sie eben in der Selbstautonomie arbeiten und Entscheidungen treffen müssen und dadurch eben auch ihren Freiraum haben. Für alle, die jetzt sagen, ja, aber ähm, das, hat ja, das hat ja immer gut funktioniert, das hat auch gut funktioniert. Kontrolle hat in einer brechenbaren Welt sehr gut funktioniert und auch, auch viel, viel Fortschritt gebracht. Aber die Welt hat sich geändert und die Menschen damit auch. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Führung der Zukunft führen mit Autonomie ist und Kontrolle tatsächlich ausgedehnt hat. Ja, und was Teams angeht, wenn jeder, sage ich mal, in seine eigenen Stärken vertrauen kann, entdeckt man vielleicht auch mal ungeahnte Potenziale.
0: Ich hoffe, dass die wenigsten Chefs dafür erst einen Reitunfall brauchen, bis sie das begreifen. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Ausklang und ein ganz gutes Stichwort. Ich denke, das können wir definitiv mitnehmen ins nächste Jahr. So klingt Wirtschaft.
1: Absolut. Und wir werden auch weiterhin spannende Zukunftsthemen für Unternehmen für Sie aufbereiten mit spannenden Talkgästen Und vor allem werden wir detailliert nachfragen, damit Sie eben für sich und Ihr Unternehmen das Beste dabei rausholen können.
0: Genau, deswegen auch dieses Jahr jeden Mittwoch. So klingt Wirtschaft und wir freuen uns, wenn Sie weiter zuhören. Bis
1: dahin, machen Sie es gut und bis nächste Woche.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche
1: überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.